0: Muy buenas y te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Cuerpo Emoción. Hoy, en este episodio, vamos a hablar sobre la industria del fines bajo la lupa. Súbete conmigo a este viaje porque empezamos y va a estar muy interesante el episodio de hoy. Muy buenas, soy David El Corbarrutia, gracias por escucharme. Esto es Cuerpo Emoción. Aquí en esta comunidad hablamos sobre dolor, hablamos sobre postura y sobre emociones. Hoy tenemos a la industria del fines bajo la lupa. Mira, tú imagínate que coges una lupa. La lupa, ¿para qué te sirve? Pues tú coges la lupa y te pones a ver. aunque hoy en día ya no se utilizan tanto las lupas, pero bueno, utilizas una lupa para, para amplificar, para ver más de cerca, para ver con más detalle. Este es el objetivo de este episodio hoy, que tú veas con más detalle, con con más especificidad la industria del fitness y que te haga haga pensar un poco cuáles son los problemas de esta industria del fitness y por dónde hay que encaminar la solución. Y no importa si tú eres una persona que, que no eres un profesional del ejercicio físico o que no trabajas dentro de esta industria, porque en cierto modo seguro que la consumes. Si haces yoga... Si haces pilates, si haces clases de spinning, si haces haces ejercicios a través de vídeos de YouTube... Esto te interesa. Mira, los humanos somos especies complejas, a la vez que fascinantes e inteligentes. Tenemos un gran potencial de aprendizaje. Esto es importantísimo. Pero, sin embargo, no solo los humanos somos capaces de aprender. eh, Muchos otros animales, como los perros, pueden aprender. Por ejemplo... Pueden aprender a comportarse de manera diferente. ¿Cuál crees tú que es la diferencia entre ti, entre ti, entre ti, no, entre tú, entre tú y yo, entre los humanos y otros animales? ¿Cuál crees que es la diferencia? Porque ambos pueden aprender, ¿no? Bueno, pues la principal diferencia entre tú y tu perro, o tu mascota, o un perro que ves en la calle, o un oso, es que es la conciencia como sentido de uno mismo. Hostia, ¿qué es eso? ¿Qué me estás contando? Bueno, pues que tú eres consciente de ti mismo. El perro no es consciente de que es perro, ¿vale? Entonces, los, los perros pues conocen el mundo que les rodea, pero no son conscientes de en absoluto de quiénes son y de que son perros. Bueno, debido a que tú, a que tú eres consciente de ti mismo, pues esto hace que desarrolles diferentes imágenes e identidades de ti mismo o de ti misma. ¿vale? O sea, tú tienes como como distintas identidades, es decir, tú no eres la misma persona cuando... eh, Bueno, es decir, tienes distintas identidades y y vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Eso analízalo tú por tu cuenta. Esto es lo que Carl Jung, que es uno de los psicoanalistas más revolucionarios del siglo XX, definió como el ego, el ego. El ego representa a la mente consciente. ¿Por qué? Porque comprende los pensamientos, los recuerdos las emociones de lo que una persona es consciente. El ego, las identidades, se forma con diferentes identidades como lo que este este famoso psicoanalista y muy buen psicoanalista decía, una de las partes era la persona o la máscara, que es la cara exterior que presentamos al mundo, es la cara pública o el papel que una persona presenta a otra como alguien diferente a quien realmente es. ¿Vale? Entonces, piensa que dentro de... T- o sea, si analizamos quién tú eres, quién tú eres, hay como distintas personalidades y subpersonalidades. Y una de ellas es esta, es la, la máscara, la persona. Es, es, es lo que intentamos aparentar a veces, y sobre todo en grupos sociales. ¿Y cuál es un grupo social muy amplio? La industria del fitness. ¿Vale? Entonces, la industria del fitness está profundamente afectada y dirigida hacia adelante para magnificar la persona, la máscara, esta parte de tu personalidad que es la de aparentar así un poquito distintas cosas. Y esta tendencia genera un impacto social negativo. Y es importante que tú entiendas esto. ¿Por qué? Bueno, pues para entenderlo, primero debemos comprender el trasfondo del problema. Tenemos que coger la lupa... A ir específicos a mirar ahí con, con más detalle y, y si cogemos esa lupa mira la estamos cogiendo y, 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 se, y asoman dos cositas asoman dos cositas en, en la industria al fin es que son un problema asoman dos cositas una de ellas es el hedonismo y otra es la autoestima vale te lo voy a explicar de manera que lo entiendas mira hoy en día vivimos en una sociedad muy hedonista en la que se comercializa constantemente el qué. tú piénsalo el perseguir el placer La gratificación instantánea. Tú coges Instagram y es gratificación instantánea. Son como los casinos, como las máquinas tragaperras. Tú coges eh, otras aplicaciones de ligar, como eh, el Tinder, el Meetup y otras aplicaciones, y es gratificación instantánea, visual. Las notificaciones que recibes en el móvil, piling, piling, dopamina. Eso es gratificación instantánea. Y aunque esto es mucho más notorio en Países más industrializados. Debido a la globalización y, por, y sobre todo por la fuerza que tienen las redes sociales, esta, esta tendencia más hedonista, estas conductas a, a, al placer, al egoísmo, se están expandiendo a otras zonas del planeta. ¿no? Y, esta, esta, y esta situación afecta tanto a nivel individual como a nivel social. Mira, hay un... Hay hay una persona que se llama Martin Seligman, que es uno de los pioneros en el desarrollo de la psicología positiva, que él define un concepto que es este. Presta atención ahora. Ahora, aquí, pon tu mente aquí. El concepto que él describe es el del yo maximizado. Y él comenta que el yo maximizado es una de las principales causas de la pandemia de depresión, que hay en nuestras sociedades modernizadas y de la que si tengo que dar una opinión personal creo que va a aumentar por esto mismo por eh, porque bueno porque se, se, se premia ¿no? en la gratificación instantánea el yo maximizado que Martin Seligman dice se refiere a la idea de que pase lo que pase mira pase lo que pase yo soy mucho más importante que los demás que el colectivo y debo actuar en consecuencia aquí los demás me dan igual entonces, mis intereses y mis placeres personales pues son la, la prioridad número uno para magnificar y reforzar mi identidad. Y, por supuesto, mi imagen personal. Quédate con esta palabra. Mi imagen personal. Fitness, industria, imagen personal. ¿vale? Imagen personal. Mira, paradójicamente... Ocurre el siguiente fenómeno con la imagen personal. Esto, aparte del podcast, es la más importante. Atento, atenta. Se cree, y probablemente tú creas, que el hecho de tener una imagen personal similar a los cánones de belleza preestablecidos, una imagen personal a la que tú te creas en tu mente, yo tengo que que ser así, tengo que tener este cuerpo, tengo que tener tetas, tengo que tener abdominales, tengo que tener, tengo que tener, tengo que tener, tengo que tener... Esta esta imagen personal creemos que si la alcanzamos, va a potenciar nuestra autoestima, y y vamos a tener una autoestima fuerte y seguro. Pero por el contrario, aquí está el truco, es la percepción de cómo tú te sientes con tu propio cuerpo lo que realmente determina tu autoestima, que sea sano y que sea equilibrado. Evidentemente no es la única razón, ni el único factor, ¿vale? Cómo tú te sientas contigo mismo. Pero en gran medida sí. No es el único factor cómo tú te sientes contigo mismo lo que determina tu autoestima, ¿vale? Pero en gran medida sí, en gran medida sí. Porque tú puedes tener un cuerpo de la leche y sentirte en la mierda. Tú puedes tener, yo qué sé, un cuerpo ahí súper fuerte y bonito y tal, y con curvitas, y sentirte en la mierda. Y por el contrario puede pasar lo, lo, lo siguiente. ¿vale? Fíjate que se menciona mencionaba la palabra sano, sano. ¿Y por qué es importante considerar esta palabra? Porque lamentablemente coexiste una fuerte asociación entre la imagen corporal, social y la salud. Esta rígida y errónea correlación es potencialmente dañina en el contexto de la industria del fitness, pero dentro incluso de la sociedad. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Es dañina y y, y en esta industria más del fitness, los entrenadores personales crean constantemente respuestas fisiológicas, biológicas y psicológicas en los sistemas corporales de las personas. ¿Y por qué esto podría ser perjudicial ¿no? si nos centramos en, en la imagen corporal y es el principal objetivo? Pues porque si el objetivo es este, se deja realmente de lado lo que importa, que es desarrollar las respuestas más funcionales en los sistemas corporales de las personas. Es decir, mejorar tu cuerpo mejorarte a ti como persona desde la perspectiva física, psicológica y social. Es decir, que tú vas a entrenar, vas a hacer spinning, vas a hacer pilates, vas con tu entrenador personal o vas al gimnasio y lo que quieres es mejorar la respuesta física, es decir, que tu cuerpo funcione mejor, la respuesta psicológica, que tú te sientas bien... Que te sientas enérgico, enérgica, contenta, tranquila, en paz, serena, armoniosa, con amor, con calma. ¿Y tu respuesta social? ¿Cuál es tu respuesta social? ¿Cómo interactúas con la gente? Es decir, tú vas a hacer ejercicio físico, haces un buen entrenamiento y te sientes bien y luego interactúas con la gente y vas ahí a casa y vas ahí súper contento, súper contenta o vas al señor de la tienda de al lado que te vende fruta y, y le sonríes. Bueno, Pues esto afecta de manera positiva. Claro, meternos en los detalles de cómo crear la adecuada respuesta física, psicológica y social, allá está uno de los grandes problemas. Pero mira, ahora te lo voy a contar. Quédate con esto. Ahora, otra vez, presta atención. ¿Cómo tú...? Mira, si tienes que grabar, si tienes que grabar y tienes que grabar una creencia en tu mente, mira, ahora mismo activa el modo ON, Pon la grabadora del cerebro y grábate esto en la cabeza. Y, y lo grabas. Cómo tú te sientes contigo mismo o contigo misma es como tú te ves a ti mismo o a ti misma y no al revés. Cómo tú te sientes contigo mismo o contigo misma es como tú te ves a ti mismo a ti misma y no al revés. Cuando interiorizas esto, cuando tú interiorizas esto, el modo en el que vas a actuar va a ser diferente. Es decir, vas a hacer ejercicio físico para sentirte bien, para sentirte saludable. Y vas a intentar seleccionar el ejercicio físico que, que te haga sentir bien y que sea bueno para tu cuerpo también. vale Esto es, esto es un poco la, la complejidad de esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, claro, a lo mejor vas al gimnasio a machacarte y haces ejercicios que no son, no son lo ideal. ¿Qué pasa en la industria del fitness? Pues que la industria del fitness está sus bases, sus raíces fuertemente están ancladas y sembradas en el, en el culturismo. Entonces, claro, tú vas al gimnasio y entonces, pues ahí ves haciendo ejercicios que por un lado pueden ser bueno, no, porque entrenas la fuerza, pero que a nivel funcional, pues a veces no son a nivel mecánico, digamos, no es lo más adecuado siempre, ¿vale? Pero bueno. Como tú te sientes contigo mismo, contigo misma, es como tú te ves a ti mismo y no al revés. Es importante que consideres esto, porque esto genera un impacto social. Esto genera un impacto social. La forma en la que tú te sientes contigo mismo va a determinar cómo te comportas con otras personas y, con otras, y cómo va a afectar esto a otras estructuras de la sociedad. Porque al final es una red de jerarquías sociales que está interconectada completamente completamente y mira yo hoy en día eh, yo hoy en día ya no trabajo en gimnasios muy comerciales pero he trabajado durante un tiempo en gimnasios comerciales y podía palpar ese ambiente ese ambiente de egótico no de ensalzar el ego en el que se ensalza la persona la máscara esa parte de ti que es más falsa que trata de aparentar y, y te voy a contar una historia, yo recuerdo en uno de los gimnasios en los que trabajaba yo compartía con más entrenadores personales yo tenía mi propio negocio ahí con mis clientes pero había un, había un entrenador en particular que no voy a nombrar que yo me llevaba bien pero tenía cosas comportamientos que no me gustaban precisamente por eso no, porque era muy egótico muy bueno, musculoso y lo que importa es aquí levantar pesos y lo más pesado es lo mejor a veces luego tenía cosas buenas ¿no? como entrenador pero una vez dijo una cosa que me hizo a mí pensar, y que. Y, y, y que. y que es un poco lo que te estaba comentando. Él decía: la gente que tiene un, autoestima, un buen autoestima y tiene una autoestima equilibrado, normalmente no viene al gimnasio. Claro, no siempre es así, evidentemente, ¿no? Porque hay gente que va al gimnasio por diferentes razones, ¿vale? Pero. Pero cuando él dijo eso, dije, joder, que. Pues es que es verdad, es que es, que es verdad. Porque mucha gente es, pues como me siento. Eh, no me siento bien conmigo mismo, pues voy al gimnasio para mejorar mi físico. Hay gente que va también para, para sentirse bien y para, ¿no? Para esas endorfinas que tienes en tu cuerpo cuando haces ejercicio, ejercicio físico. Y. Y una cosa que es interesante. Aquí es un... Bueno, lo que te he estado contando, a veces te estoy dando aquí destellos un poco filosóficos, ¿no? Pero si tú eres entrenador o, o, o eres parte del sistema de, de consumo de la industria del fitness, mira, hay, un, hay una doctrina filosófica que se llama el nihilismo y que, bueno, yo no me la voy a dar aquí de que sé mucho, pero, pero bueno, he leído algo y esta, y esta doctrina lo que... Lo que en lo que se basa es que al final se considera que todo se reduce a nada. Mira, tú nunca te has... Encont- la primera vez que te encuentres una persona que diga Bah, pero si es que... Ah, mira, mira, esto se me acaba de venir a la cabeza. Lo típico. A ver, de algo hay que morir. A ver, de... Al final no, no vale para nada lo que hagas. Entonces, ese tipo de comentarios, a veces el trasfondo es que puede haber una serie de, bueno, de, de valores, de creencias y de actitudes un poco nihilistas, que es que al final todo se reduce a nada y por lo tanto nada tiene sentido. Se considera que al final toda idea de trascendencia, de orden y de misión en la vida es irrelevante, es caprichoso y en el fondo es como algo superfluo e insignificante. Sin embargo, nuestras acciones tienen consecuencias muy relevantes, significativas y trascendentes. Tus acciones, lo que tú haces, lo que tú haces. Por ejemplo, gracias a que alguien inventó el avión y a que otras muchas personas lo desarrollaron hoy poder viajar a cualquier parte del mundo y por ejemplo pues puedes tú generar un impacto positivo haciendo un voluntariado en, en un país desfavorecido social y económicamente pero también es significativo y relevante y trascendente un entrenador personal que mejora la calidad de vida de sus clientes a través de precisamente el movimiento generando esa, esa, ese bienestar físico, emocional y social Por lo tanto, tenemos que considerar que que hay hay varios factores que, como resumen ya de de lo que hemos estado comentando, influyen en cómo la industria del fitness evoluciona y se desarrolla. Y, Y hay que apostar por una industria que esté más enfocada en la salud. Y tú, como persona que eres parte del sistema y que consumes, tienes... Ese pequeño es como cuando vas a votar. Tú vas a votar y votas a un partido, ¿vale? Lo que tú compras afecta socialmente. Es decir, mira, un ejemplo, si tú compras huevos de gallinas que. que tienen el sello. Fíjate, los huevos de las gallinas tienen un sello normalmente, ¿vale? No sé en Latinoamérica, pero en Europa tienen un sello que normalmente tiene un número un 0, un 1, un 2 o un 3. Bueno, pues cuando compras huevos que tienen un un 3, por ejemplo, eso quiere decir que que vienen de gallinas que están hacinadas, que comen pienso, que no ven la luz y que están en jaulas. Entonces, tú, cuando compras ese tipo de huevos, pues, oye, estás, estás favoreciendo a esa industria, estás favoreciendo ese tipo de acciones. ¿Qué pasa? Que a veces es cuestión de educación porque a lo mejor y probablemente tú no sepas esto que te acabo de comentar sobre los huevos. Es lo mismo con la industria del fitness. Así que eh, céntrate en encontrar tu caminito para mejorar tu salud, para sentirte bien contigo mismo, contigo misma y si a nivel mecánico, es decir, con el tipo de ejercicios que haces, pues eh, van encaminados un poco a eso, mejor. ¿Qué te quiero decir con esto? Mira, a nivel práctico, es decir... Tú tienes que levantar pesos, tienes que hacer entrenamiento de fuerza, ¿vale? Pero cuando haces entrenamiento de fuerza, ¿por qué? Pues porque es muy, para la salud, es que está ultra demostrado. O sea, si quieres mejorar tu salud, entrena la fuerza. Me da igual que seas mujer, que seas perro, que seas gato, que seas hombre, que tengas el pelo castaño que tengas un lunar en el culo o que tengas cuatro pecas en la frente, tienes que entrenar la fuerza, claro esto hay que individualiza- individualizarlo en ciertas ocasiones, pero tienes que entrenar la fuerza pero qué pasa, que a veces eh, a veces se va a los extremos, uno, o no levanto tres kilos mira hace poco yo una clienta me dice, tengo miedo de comprarme tres kilos, y yo pero bueno, pero bueno vamos a ver porque le tiene un dolor, en- porque tuvo una hernia Entonces es cuestión de educación, ¿no? Y y, y, y encuentras esos extremos, y los extremos decir, no hay que levantar más peso. Esto a lo mejor lo encuentras más un poco en en la parte masculina, ¿no? Porque a veces ahí el ego, el ego está está ahí bien, bien fuerte. Entonces, bien fuerte me refiero exageradamente, ¿no? Entonces, hay que encontrar ese equilibrio, ese equilibrio, y luego, pues, tú lo que puedes hacer es acciones para sentirte mejor. Haz ejercicio físico y si puedes buscar la verdad, ¿vale? Y esto suena así un poco filosófico, hazlo. ¿Qué es la verdad? Bueno, pues intenta encontrar, estudiar o o, o por lo menos tomar acciones para hacer ejercicios que que estén acorde a lo que es mejor para tu salud, como por ejemplo que te estoy haciendo entrenamiento de fuerza, esto es algo muy general, ¿no? porque luego habría que detallar bueno, y qué ejercicios, y cuánto por semana y cómo controlar la intensidad y el volumen y qué tipo de acciones motoras pero bueno, eso es un poco más, eh, nos podremos estar aquí hablando hasta, hasta dentro de tres días. Bueno, pues nada, este es el nuevo episodio, espero que la hayas disfrutado, una temática un poco diferente de la que veníamos, pero aquí hablamos sobre dolor, postura y emociones, y esto está relacionado con la industria del fitness. Así que, eh, te mando un fuerte abrazo, soy David Corbarrutia. ahora viene el momento importante, tienes que compartir ahora este podcast, por favor, comparte este podcast, que me vas a ayudar. A que siga creciendo mándaselo a un amigo por whatsapp y dices mira está escuchando este episodio si tú conoces a alguien que está metido entre de la industria del fitness pues se lo manda le dices mira ha escuchado este episodio está muy bien y se lo mandas y ya está muchísimas gracias te mando un abrazo y nos vamos a escuchar en el próximo episodio que le tengo ya ahí en el horno le tengo en el horno y va a estar súper interesante un fuerte abrazo esto es cuerpo emoción nos escuchamos en el próximo episodio